0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Let's Talk Guitar, dem Gitarrenpodcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Ich bin Justin Hornbach und Fabian Ratzack. Yes, und wir sind die Moderatoren von diesem Podcast. Das ist die erste Episode hier. Wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir uns überlegt haben, hey, wir haben Lust, über Gitarre zu reden. Das ist einer der tollsten Dinge, die es gibt für uns in unserem Leben. Wir sind beide Berufsmusiker, Berufsgitarristen. Und vielleicht gibt es auch ein, zwei coole, ich sag mal, Insights des Gitarrespiels, die wir hier in diesem Podcast weiterbringen oder weitergeben können, die man vielleicht als Außenstehende manchmal nicht so weiß. Ähm, vielleicht ganz kurz erstmal Fabian, weil das die erste Episode hier ist.
1: Vielleicht ganz kurz, erzähl doch mal kurz was von dir. Wer bist du? Was machst du so? In ein paar kurzen Sätzen. Ja genau, also ich bin der Fabian, Fabian Ratzack genau. Und ich komme aus Düsseldorf und äh, bin da Musiker, arbeite als Gitarrenlehrer, habe da verschiedene Bandprojekte. Und ähm, ja, ich habe mich mit dem Justin zusammengeschlossen und wir kennen uns ja schon so eine Zeit lang. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, was wäre mal cool, so ein Podcast, wo man einfach mal über die Dinge redet, die man so im Alltag erlebt als Musiker und äh, reden über verschiedene Themen wie Üben oder Aufnehmen oder halt, wenn man auf Tour ist, wie man das so alles bewerkstelligt und äh, können vielleicht die einen oder anderen Tipps vielleicht geben. Und ja, dann haben wir uns gedacht, machen wir das einfach mal und äh, hoffen, dass es euch gefällt. Genau, alles ganz
0: frei Schnauze, nicht geskriptet und wir sind sehr gespannt, wie das wird. Ich bin Justin Hornbach, ähm, ich... Ja, auch Gitarrist, Berufsmusiker, habe in Frankfurt Jazzgitarre gespielt und genau, habe mir auch mich mit Fabian gedacht, das wird auch ganz gut passen, weil Fabian und ich, wir verstehen uns zwar sehr gut und wir sind auch schon sehr lange gut befreundet, aber von unserer Spielart und Weise sind wir ein bisschen unterschiedlich. Wir gehen ein bisschen in verschiedene Richtungen und da dachten wir uns auch, das ist vielleicht auch mal ganz cool, zwei Moderatoren zu haben, die ein bisschen andere Aspekte des Gitarrespielens, ich sag mal, ähm, ja bewerkstelligen. Und so dachte ich mir, das ist eigentlich eine mega gute Idee mit dem Podcast, sowas wollte ich eh schon immer machen. Genau, worüber reden wir denn heute,
1: Fabian? Wir werden heute über das Thema üben. Wie übt man oder ähm, wie geht man die Sachen an? Weil viele ist halt so, dass ähm, viele denken, üben ist gleich spielen. Und da fängt es dann schon an, problematisch zu werden. Besonders, wenn man dann Fortschritt machen möchte. Ich sag mal, natürlich in erster Linie will man spielen und Spaß haben. Aber wie wir alle wissen, ist es ja oft so. Ich meine, das kennst du, das kenne ich, das kennen alle. Man spielt irgendwas und denkt, mh, ja, irgendwie geht da noch mehr und dann ist halt der Punkt wie werde ich jetzt wie komme ich dahin dass ich halt noch mehr erreiche und da gibt es halt verschiedene Sachen die man machen kann und jeder geht anders heran und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen
0: genau über für manche Leute das leidige Thema üben für mich einer meiner absoluten Lieblingsbereiche im Gitarrespielen ich liebe üben wir wollen zuerst mal ein bisschen drüber reden wie wir überhaupt üben was sind so unsere Übungsroutinen? Wie sieht das bei uns eigentlich aus? Ich bin auch sehr gespannt von Fabian, weil ich da auch seine Übungsroutine nicht kenne. Der eine oder andere kennt vielleicht meine Übungsroutine, weil ich in meinem YouTube-Channel auch schon mal ein Video darüber gemacht habe. Aber Fabian,
1: fang doch einfach mal an und erzähl, wie sieht denn so dein Übungstag oder dein Übungsalltag aus? Ja, sehr gerne. Ähm, also vielleicht muss man da ein bisschen weiter ausholen, mein, ähm, wenn man so zurückblinkt, werde ich jetzt so denke, okay, wie habe ich damals angefangen? Ne? Und da finde ich finde ich persönlich immer wieder den Schlüssel, wie man am besten übt. Weil ich sag mal, gerade in dieser heutigen Zeit mit YouTube und Facebook und Twitter und weiß der Geier was, das Großproblem ist einfach, dass man sehr abgelenkt ist. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel, nehme ich mir vor, okay, ich möchte jetzt mein Alternate Picking verbessern verbessern als Beispiel. So Und dann kenne ich das von mir selber, dass ich dann eine Zeit lang sehr fokussiert sein kann, und mir dann zum Beispiel eine Übung raussuche, selber schreibe oder mich inspirieren lasse über YouTube oder von einem anderen Musiker. Muss noch nicht mal unbedingt ein Gitarrist sein. Und dass ich mir dann eine Linie nehme, die auseinandernehme und die dann versuche halt zu üben. Und das, oft ist das Problem, dass sobald man dann so ein bisschen verfällt und dann mal bei YouTube schaut, dass man dann klickt und weiterklickt, dann findet man einen neuen Lick und dann ist man sehr schnell abgelenkt. Und ich finde, da ist so, ist so der wichtige Aspekt, dass man halt den, den Fokus behält. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, deswegen sagte ich das, das Erste, was ich auf der Gitarre spielen konnte, ich weiß es leider nicht mehr, aber ich weiß, dass das das Einzige war, was ich dann tatsächlich auch geübt habe. Ich denke, das ist dieser Schlüssel, dieser Fokus, dass man eine Sache wirklich über eine längere Zeit, zum Beispiel sag jetzt mal 20 Minuten, eine halbe Stunde, wirklich intensiv machen sollte, bevor man irgendwie drei, vier Sachen auf einmal übt. Das ist so, ist so mein Ding, wie ich das mache. Und dann unterteile ich das sehr oft so, dass ich zum Beispiel sage, okay, ähm, momentan möchte ich mich ein bisschen mehr auf die Technik fokussieren. Und mit Technik meine ich jetzt nicht unbedingt nur Schnelligkeit oder sonstige Sachen, sondern auch da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. So mache ich das. Erstmal das Grobe. Erzähl du mal, wie du das machst.
0: Also. Ja, also bei mir auch, da werde ich auch später noch zu kommen, zu dem Thema Fokus, wenn man vielleicht so ein bisschen drüber reden oder wenn wir so ein bisschen drüber reden, was man eigentlich auch im Üben als falsch machen kann oder ich sag mal nicht ganz so konstruktiv machen kann, weil die Fehler habe ich auch zu Gute, geta Gute getan, äh, häufig genug gemacht, äh, mein Übungsplan ist ziemlich strukturiert. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der sehr viel Struktur und Plan einfach im Leben irgendwo braucht und das auch im Üben braucht. Für mich sind da so Sachen wichtig wie regelmäßige Übungszeiten, dass die immer relativ gleich sind. Dass es ein Thema ist, was ich über einen längeren Zeitraum bediene. Genauso wie du, Fabian, vorhin ja auch gesagt hast, nicht so dieses Hin- und Herspringen von einem Thema zum nächsten Thema. Etwas, was ich in der Vergangenheit häufiger gerne mal gemacht habe. Aber mein... Übungsplan fängt eigentlich quasi damit an, dass ich mich sonntags hinsetze und neben dem, dass ich meine Woche, sag ich mal, strukturiere und organisiere, ich halt auch meinen Übungsplan dafür organisiere und so ein bisschen überlege, okay, wie weit bin ich mit einer gewissen Übung gekommen, was steht da vielleicht als nächstes an, weil es ja auch verschiedene Aspekte gibt, wie man zum Beispiel eine Übung durchführen kann. Man macht eine Übung auf Geschwindigkeit oder fokussiert sich ein bisschen mehr auf Kleinigkeiten. Das werden wir später noch kommen. Nee, und dann setze ich mich hin und gehe so meine Stunden durch. guck wo habe ich vielleicht mehr Zeit zum Üben, wo habe ich weniger Zeit zum Üben. Gibt es irgendwo welche Termine, die mir das wegnimmt. Aber dann gucke ich, dass ich so, äh, ich sag mal, zwischen vier bis sechs Stunden am Tag reinbekomme. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und... Genau und das erstmal sehr strukturieren ich habe hier so ein großes Whiteboard, da ist quasi mein kompletter Tag irgendwie immer aufgelistet und da steht dann auch ganz genau drin, was ich wann übe. Also ich bin zum Beispiel jemand, der braucht diese Anleitung. Jetzt ist es keine Ahnung was vier Uhr nachmittags. Jetzt übe ich diese Übung und dann eine halbe Stunde später übe ich diese Übung. Das brauche ich für mich, weil das kostet auch mir einfach letzten Endes im Alltag weniger Energie, dass ich mir, wenn ich mich hinsetzen, weil wenn ich mich hinsetzen muss und überlegen muss, was übe ich denn jetzt heute und kein Ziel vor Augen habe oder auch keinen Plan habe, dann bei mir funktioniert das nicht. Es gibt Leute, bei denen das funktioniert, ähm, aber bei mir, mm -mm. dann dann fange ich an rumzududeln, werde schnell abgelenkt und mache letzten Endes nichts Produktives. Bin vielleicht am Spielen, aber mache nichts Produktives.
1: Finde ich sehr, sehr gut und auch äh, völlig anders, wie ich das hier zum Beispiel mache. Ne? Ich bin jetzt jemand, der... Also ich muss auch ein bisschen Struktur haben, sonst neige ich wie du dazu, halt abzudriften und tatsächlich rumzududeln, das, was man immer spielt. Ne? Und ich finde, das Allerwichtigste für mich persönlich ist, wann übe ich und wann spiele ich. Weil oft ist es so, ich habe die Gitarre in der Hand und für mich ist die Übezeit am besten morgens früh. Das heißt, ich nehme die Gitarre in die Hand und das Allererste, was ich mache, ist nicht irgendwelche, Aufwärmübungen, wie die meisten das machen, sondern ich versuche eigentlich eher, ähm, ich nehme zum Beispiel eine Tonart, sagen wir, wir nehmen 10 Moll und versuche da einfach musikalisch zu arbeiten, aber ganz relaxed, entspannt. Zum Beispiel gehe ich dann vielleicht doch die Tonleiter durch in Sequenzen, aber versuche trotzdem halt einigermaßen musikalisch damit zu sein. Ne? Um jetzt, Weil ich möchte, möchte jetzt nicht an meiner Technik arbeiten, sondern ich möchte vielleicht erstmal so ein bisschen überhaupt die Finger warm machen leicht und tatsächlich so ein bisschen Musik hören. Und das Nächste, was ich dann mache, das habe ich mir dann meistens einen Tag vorher überlegt, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte jetzt, ähm, keine Ahnung, Approach Notes üben oder solche Dinge. Und dann fokussiere ich mich halt dann da drauf. Ne? Das wäre so zum Beispiel das Erste, was ich mache, wenn ich dahin gehe. Und äh, ich versuche auch an diesem Tag nicht zu viele unterschiedliche Dinge zu üben, wie gerade eben schon gesagt, sondern versuche mich zu fokussieren, indem ich tatsächlich zum Beispiel tatsächlich in C-Moll bleibe den ganzen Tag und da halt versuche verschiedene Konzepte, sei es jetzt... Äh, aber Structure Chords oder also Akkord, Akkorderweiterung oder Kadenzen finde ich auch immer sehr wichtig, gerade wenn man ähm, dann mal improvisiert oder wenn man, ich sag mal, dieses freie Spielen, was ja jeder so ein bisschen macht, indem man sich dann selber so ein bisschen fokussiert und sagt zum Beispiel, okay, ich habe die, die Akkordfolge C-Moll, F und S-Dur, keine Ahnung. Und dann merke ich, ah, okay, das ist die und die Kadenz und darin versuche ich mich zu bewegen, als wenn man über Changes spielt, ne? sozusagen. Aber natürlich nicht in Time, sondern halt relativ frei. Und ich versuche dann im Kopf immer diesen jeweiligen Akkord zu sehen und versuche dann da halt, welche Ideen habe ich. Und wenn ich dann spiele, merke ich ja sofort, okay, das war jetzt nicht so das Geile, was ich mir vorgestellt habe. Dann mache ich einen Cut und versuche dann diese Stelle halt zu fixen. Das wäre zum Beispiel ein Weg, den ich mache.
0: Mhm, genau. Das ist ja, also ich nenne sie immer gerne die Martin-Miller-Methode so ein bisschen auch, ne weil äh, so habe ich das von ihm auch gelernt, eben dieses man spielt, man improvisiert und äh, wenn man dann an einen Punkt kommt, wo man merkt, der hat gerade was nicht funktioniert, Cut machen und diesen
1: Punkt bearbeiten, genau.
0: Hast du das auch von Martin oder ist das etwas, was ja, du kann,
1: vorher so hattest? Da müsste ich lügen, um, um jetzt zu sagen, es wäre so oder so. Das weiß ich nicht. Bestimmt hat er da einen Einfluss drauf, da bin ich mir ziemlich ja. sicher.
0: Ja. Wer Martin Miller nicht kennt, ein großartiger deutscher Gitarrist, auf alle Fälle sehr empfehlenswert, mal auszuchecken. Absolut. Ähm, ja, ich sag mal, bei mir ist das sehr ähnlich. Ähm, mein Übungszeit, meine Übungsroutine ist auch morgens und abends. Das hat äh, auf der einen Seite was damit zu tun, die Übungszeit ähm, morgens, weil dann hast du es hinter dir so in Anführungsstrichen gesagt, dann hast du es erledigt. Es gibt äh, in der in dem Bereich Zeitmanagement und Arbeitsmanagement gibt es eine Theorie, die heißt, eat the frog in the morning. Das heißt, mach die die für dich, ich sag mal, im Anführungsstrichen am schwierigsten oder die wichtigste Aufgabe, mach die direkt am Anfang. Dann hast du es nämlich hinter dir und das motiviert den ganzen Tag über, noch mehr Aufgaben zu erledigen. Wenn man morgens aufsteht, oder für, für mich ist das so, ich rede jetzt mal erstmal nur von mir, weil jeder Mensch ist auch irgendwie ein bisschen anders, ähm, aber für mich ist das so, wenn ich morgens aufstehe, und erstmal ich habe zwar meine Morgenroutine, aber wenn ich danach erstmal so ein bisschen schlender und dann vielleicht mich nochmal hinlege oder irgendwie doch auf Facebook oder auf YouTube erstmal irgendwie eine Stunde verbringe, dann ist der Tag auch meistens für mich eh gelaufen. Aber wenn ich mich, wenn ich aufstehe, meine Morgenroutine mache mich dann an die Gitarre ransetze und anfange zu arbeiten und zu spielen und zu üben, dann habe ich schon mal was erledigt und was erledigt, was mir einen Mehrwert gibt, nämlich mich auf der Gitarre besser machen. Was anderes will ich ja gar nicht irgendwie. Ähm, und ja, Aufwärmübungen mache ich auch nicht wirklich. Habe ich aufgehört mit, weil ich habe früher sehr, sehr viele Aufwärmübungen gemacht. Ähm... Ich hatte längere Zeit auch ein bisschen mehr Probleme mit dem Handgelenk und mit meinen mit Verspannungen und solchen Sachen gehabt. Ich glaube, unter dem Aspekt muss man Aufwärmen auch noch mal als was anderes betrachten. Hat auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun, wie lange du Gitarre spielst. Zum Thema Aufwärmen. Ähm, die Sache ist, dass das war vieles, was ich momentan übe, sind Bewegungen, Bewegungsabläufe, die ich schon kann, die schon in Fleisch und Blut übergegangen sind. Ich momentan fokussiere ich mich sehr stark auf kleine Details ähm, und es ist aber kein keine neue Fingerbewegung, kein neuer Stretch oder irgendwas, was für meine Hand erstmal merkwürdig erscheint und dafür auch aufgewärmt sein muss, sondern es sind viele Dinge, an denen ich jetzt eh arbeite, die ich auch ad hoc spielen könnte, wenn ich jetzt nicht aufgewärmt bin. Und deswegen habe ich das Aufwärmen auch so ein bisschen aus meinem Übungsprogramm rausgenommen, aber früher habe ich immer erstmal eine halbe Stunde aufgewärmt und dann auch das ganz klassische gemacht. die, die Petrucci-Dehnübungen, wer sie nicht, ja, die, wer sie nicht kennt, die, die, ähm, John Petrucci, der Gitarrist von Dream Theater hat ein ganz berühmtes Buch, rausgebracht, Rock Discipline, und da redet er auch erstmal über das Aufwärmen, über Stretchen, über das Dehnen und vier Fingerübungen, also diese chromatischen Sachen, dann die Spinne und all das, was man so kennt aus verschiedenen Büchern. Das habe ich immer erstmal eine halbe Stunde gemacht. Äh, das ist eine Berechtigung, definitiv. Auf, eine auf, alle, auf alle Fälle, auf alle Fälle, bis zu einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt habe ich dann für mich auch selber entschieden, ich kann auch das üben, ob, ohne aufzuwärmen, und mein Kopf ist auch ein bisschen fitter und ein bisschen wärmer und ein bisschen mehr da, wenn ich nicht, nicht aufwärme. So. Genau. Uh, genau. Und das ist halt. Es kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, was man üben möchte. Ob man Sachen üben möchte, die ich sag mal motorisch schwierig sind, oder Sachen üben will jetzt gerade, die kognitiv schwierig sind. Uh, ob du halt eine neue Tonleiter, neue Arpeggios, neue solche Sachen üben willst oder ob du einfach das Lick üben willst, was du eh schon seit drei Monaten übst. so Nur das noch auf Geschwindigkeit oder auf
1: Sauberkeit und Präzision und so zu bringen. Ja, ja genau, ja. Ja, genau. Also was ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig finde, worauf ich jetzt allerdings auch so erst in dem letzten halben Jahr darauf achte beim Üben ist, dass ich körperlich total relaxed und entspannt bin. Weil mhm. gerade Thema Technik, ich meine, das weißt du besser, weil du bist... Äh, Technisch da versierter. Aber ich merke, dass wenn ich entspannt bin und diese Sachen übe, dann ist es eigentlich auch nicht mehr ganz so schwer, die auf Tempo zu bringen und vor allen Dingen die auch immer wieder so abzurufen. Weil, wie das so ist, wenn du unter Spannung bist, äh, kennt man dann, ne, dann, dann funktioniert es mal und es klingt dann aber auch immer so ein bisschen hackelig und nicht wirklich gut. Das heißt, ich versuche wirklich wie in so einem Zen-Mode, ganz, ganz entspannt und wirklich ganz konzentriert ähm, das will keiner sehen und hören, wenn man das übt, ja, aber du, du merkst das halt und ähm, dadurch wird wird es definitiv besser, zumindest bei mir, also mir hilft das wirklich sehr gut.
0: Ja, ist bei mir auch so, hat bei mir genau dieselben Gründe wie bei dir auch, weil man einfach entspannter ist, weil es besser klingt. Es gibt auch ein paar Punkte, ein paar Dinge, die ich unentspannt übe, sage ich mal in Anführungsstrichen, das sind aber, ich sag mal, kleine Bursts und wenn es darum geht, schneller zu werden, mhm. weil... Da geht es dann darum, dass, der, dass dein Körper, damit er die Bewegung kleiner und schneller ausüben kann, braucht man erstmal eine gewisse Form von Anspannung. Richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich will einen Lick dorthin üben, dass ich das auch musikalisch anwenden kann und ich merke, ich bin unentspannt, dann funktioniert das nicht. Da muss ich auch entspannt sein. Bei mir hat es noch einen anderen Aspekt, dass ich entspannt sein muss. Und ich sag mal, auch die Umgebung des Übens hat so ein bisschen körperlichen Aspekt auch. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass mein Rücken mein Bauch Probleme macht, wenn ich lange geübt habe. Weil so wie man sitzt beim Üben, das ist auch oft einfach nicht deine... Es ist eigentlich selten eine ideale Sitzerhaltung. Ähm, überleg mal auch, die lange Zeit auch. Ne? Genau, und auch die lange Zeit. Ähm, auch auch das, ich sag mal, dass das, die klassische Haltung hat bei mir auch zu Problemen geführt, weil bei der klassischen Haltung... Wenn dein Bein so weit oben ist, dann war bei mir, ich habe das mal von einem Physiotherapeuten checken lassen, den Muskel verkürzt und war nicht richtig irgendwie gedehnt und dadurch habe ich halt Rückenschmerzen zum Beispiel bekommen. Dass ich jetzt zum Beispiel mehr versuche mit so einem Kissen, ähm, was ich auf mein Bein setze, dass ich immer noch die klassische Haltung beibehalten kann, aber mein Bein nicht hochsetzen muss. Ähm, oder auch generell, wie wie... Wie sitze ich? Ich habe mich mal mit jemandem auseinandergesetzt äh, oder ein befreundeter Pianist von mir, der hat mal eine Ausbildung in der Alexandertechnik gemacht. Das ist ja nochmal gerade für Pianisten sehr wichtig, aber auch für alle Instrumente, auf alle Instrumente kannst du das beziehen. Da geht es quasi darum, wie sitze ich eigentlich richtig beim Üben? Das ist erstmal ein bisschen ungewohnt und fühlt sich ein bisschen steif an, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann merkt man echt, wie, wie locker man eigentlich wird und wie länger man auch durchhalten kann.
1: Wichtig ist ja, zum Beispiel auch dieses dieses dynamische Sitzen, ne? dass du halt nicht immer die gleiche Position hast, finde ich. Ja, dass also du, das, das merke ge ich.
0: Genau, dass du halt auch mal dich, ich sag mal, ein bisschen bewegst im Sitzen. Manchmal tausche ich auch zwischen der klassischen und der normalen Haltung. Was für mich auch recht wichtig ist, dadurch, dass ich an vielen Blöcken auch irgendwie arbeite, ähm, ist, dass ich nach einer gewissen Zeit auch mal aufstehe, Pause mache, mal mich im Raum rumbewegen, am besten irgendwie frische Luft holen. Es ist so der Best-Case-Szenario, ganz oft endet es halt leider damit drin, auch drin, dass ich dann doch schon mal schnell auf Facebook gucke und doch mal schnell eine <lacht> Nachricht beantworte oder auf YouTube bin oder so. Aber mir ist es auch schon bewusst und wenn ich auch merke, oh, ich werde auch verspannt und mein Kopf macht auch nicht mehr richtig mit und alles, das kennen wir alle, dann einfach mal Fenster auf, rausgehen an die frische Luft, sich bewegen, vielleicht einen kleinen Spaziergang auch machen, 10, 15 Minuten und dann mit frischem Kopf und mit frischer Energie wieder weitermachen.
1: Super Thema. Auch finde ich auch ganz, ganz wichtig, diese Pausen beim Üben. Weil ich sage mal, wenn du fokussiert bist bei einer Sache einer halben Stunde, dann brauchst du definitiv ein paar Minuten Pause. Der Kopf muss frei ja. sein. Und Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Du übst dann irgendwas. Ja. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo gar nichts mehr geht. Und da mache ich dann einfach Pause. Und Wenn ich dann ein paar Minuten später wieder rangehe, dann merke ich, jetzt habe ich's. Oder mhm. dieses Üben im Schlaf, dass es dann einen Tag später zum Beispiel funktioniert. Ja,
0: genau, genau. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Mhm. Dieses, ähm, was ich ganz gerne mache, ist, wenn ich eine, einen Lick habe oder irgend, irgendwas habe, was für meine Finger ungewohnt ist. Was ich, wo ich lange brauche, um es unter die Finger zu bekommen, wo ich mich noch viel verspiele, weil die Finger noch nicht so genau wissen, wohin sie gehen sollen. Dann stelle ich mir vor dem Schlafen gehen quasi, ich lege mich ins Bett, mache die Augen zu, stelle mir ein paar Mal einfach vor wie es ist, das auf der Gitarre zu spielen. Weil es klingt zwar erstmal merkwürdig, ich glaube, ich, glaub, ich habe das von Steve Vai, Steve Vai war so jemand, der das irgendwie verbreitet hat. Ähm, es klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber äh, vieles, was wir spielen, oder eigentlich alles, was wir spielen, ist eine kognitive Sache. Unser Kopf, unser Kopf gibt die Informationen an die Finger weiter. Also kann man durch das visuelle Vorstellen vom Wie spiele ich etwas, auch seine kognitive Fähigkeiten trainieren. Und es ist super zum Einschlafen, weil ich gehe dreimal die
1: Übung durch und schlafe dann wie ein Stein quasi. Aber das kenne ich auch mit dem mentalen Üben, das mache ich eigentlich auch ständig. Und ich erinnere mich so, wo ich in meiner Lehre war und dann vielleicht nicht ganz so viel Zeit hatte zum Üben, war das auch so, dass ich morgens eine Stunde zur Arbeit gebraucht habe und dann habe ich echt im Kopf die ganze Zeit geübt. Ich habe zum Beispiel 16. Gruppierungen. wie zähle ich die richtig und solche Geschichten. Und das geht dann so, sage ich mal, einfacher in Fleisch. Wie du schon gesagt hast, halt sehr, sehr wichtig, dass man eine Vorstellung hat von dem, was man eigentlich machen möchte. Ja. Wie, wie willst du zum Beispiel, wenn jemand noch nie Metal gespielt hat? Ne? Der kann äh, die besten Gitarren haben und Sounds und Amps und was weiß ich. Aber äh, wenn er keine Vorstellung hat, wie Metal klingt, auch wenn der ein Metal-Riff spielt, das klingt einfach nicht überzeugend. Ne? Mhm. Und das ist das halt. Du musst diese mentale Vorstellung haben. Genau, genau.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Trompeter ist. Der hat mal so ein kleines E-Book geschrieben über mhm. genau diesen Bereich mentales Üben. Äh, und da geht es auch darum, dass... Er zum Beispiel eine Übung auch immer abwechselt, dass er zum Beispiel eine Übung einmal auf seinem Instrument spielt und dann zwei, dreimal in Gedanken. Und das habe ich letztens mit was gemacht, als ich mal Super. versucht, als ich mal versucht habe, auch das war auch da, was ich ganz gerne mache, ist, dass ich irgendwelche klassischen Sachen zum Beispiel nehme von Bach oder so und das mal auf die E-Gitarre übertrage. Einfach nur, um nochmal neuen frischen Wind und neue frische Ideen ja. zu bekommen. Und da habe ich genau das mal angewendet.
1: Und da ist mir aufgefallen, das ist auch gar nicht so einfach. Und das ist geil. Das im Kopf. Ja, genau weil, weil du lernst halt tatsächlich, ich mache das mit meinen Schülern ständig. Weil ich kenne das. Die spielen irgendeine einfache Melodie, sage ich mal, wenn es um Notenlesen geht. Und wenn ich die dann frage, jetzt sing doch mal die Melodie. Äh, keine Ahnung, wie die geht. Ja, ja, das ist das. Wichtig ist halt einfach, man, man je, je besser du die Sache, das ist wie bei Songs. Irgendwann kann man die Songs mitsingen. Aber nicht, weil man sie geübt hat, sondern weil man sie so oft gehört hat. Genau, genau. Und das
0: ist auch vielleicht auch wichtig für sich selber auch so ein bisschen zu erkennen, was für ein Typ ist man. Ist man so der auditive Typ, wo viel über Hören passiert? Das ist mir aufgefallen, dass es halt da zwei Kategorien gibt, nämlich der auditive Typ und halt der visuelle Typ. Ich bin zum Beispiel vielmehr der visuelle Typ. Also für mich funktioniert vieles einfach durch visuelle Vorstellungen, durch Patterns, die ich da sehe. Da, da lerne ich gut. Das eine oder das andere ist nicht schlechter oder besser. Das kann man beides musikalisch super verwenden. Aber ich glaube, es ist gut und wichtig zu wissen auch, was für ein Typ ist man. Wie lernt Absolut. man eigentlich am besten und wie, wie funktioniert das eigentlich, dieses Ding namens Lernen und
1: Üben? Es ist eh immer eine Kombination aus beiden, denke ich mal.
0: Ja, genau. Letzten Endes ja. Ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, ist, ich habe morgens meine Übungsroutine und ich habe abends meine Übungsroutine. Das hat was damit zu tun, und da möchte ich das auch gleich nutzen, um auf so einen weiteren Punkt auch noch zu kommen, ähm, dass ich zum Beispiel für mich weiß, oder ich habe für mich in den letzten Jahren vor allem, seitdem ich selbstständig bin, gelernt, mittags geht bei mir nichts. Da habe ich keine <lacht> Energie, da habe ich, da esse ich gut, da möchte ich rausgehen, Spaziergang machen, da möchte ich Mittagsschlaf machen, da möchte ich entspannen. Ähm, abends habe ich dann wieder Energie und morgens habe ich Energie. Das heißt, mir ist es auch sehr wichtig zu gucken, okay, wie habe ich eigentlich am Tag über verteilt, Energie, um relativ gut üben zu können. Beziehungsweise mittags hat man auch viele Ablenkungen. Man muss vielleicht irgendwie einkaufen gehen, irgendwas besorgen, irgendwo hinfahren, Termin und so weiter und so fort. Vielleicht auch Schüler, ähm, Deswegen weiß ich da für mich, am besten üben, wenn ich nämlich meinen Plan mache, am besten üben kann ich morgens und abends. Wie ist es denn? Jetzt sind wir ja beide Berufsmusiker und haben, ich sag mal, verhältnismäßig viel Zeit zum Üben. Wenn wir jetzt aber die Situation haben, wir haben einen Schüler, der ist, ich sag mal, entweder Student, hat viel zu tun, viel für die Uni zu schaffen oder ist vielleicht zweifacher Familienvater, ist berufstätig, was würdest du so jemandem empfehlen, was, ich sag mal, am effektivsten wäre für so jemanden zum Üben mit limitierter Zeit? Ja. Wie viel, welche Tipps würdest du ihm dafür so geben?
1: Also erstmal würde ich unbedingt herausfinden wollen, was möchte derjenige machen? Weil es gibt ja, ich sag mal, es gibt Leute, die die spielen Gitarre um, um einfach so als, ich sag mal, in Anführungszeichen Hobby, ne, die dann so ein bisschen, ja, Zeit vertreibt, ich habe jetzt meine Gitarre und spiele so ein paar Riffs, okay, und hab daran Spaß. Und möchte auch gar nicht weiterkommen, möchte einfach nur so ein bisschen hin klimpern, sage ich jetzt mal. Den würde ich natürlich völlig anders behandeln, als jemand, der sagt, okay, ich möchte tatsächlich, ich möchte an, wie ich zum Beispiel über Changes spiele oder solche Sachen, würde ich völlig anders rangehen. Ich sag mal, der, der jetzt nur Riffs machen äh, spielen möchte, da würde ich sagen, okay, pass auf, wir suchen uns jetzt mal so fünf, sechs Riffs raus, die wir in Zukunft machen. Und dann würde ich sagen, versuch doch mal bis nächste Woche, guck dir mal diese zwei Riffs an. Dann gehen wir die halt im Detail durch und schauen, wo, wo halt... Woran es hapert, sei es, seien es jetzt technische Aspekte ähm, oder vielleicht, dass er darauf achtet, dass er halt das Maximum rausholt in einer, in einer kurzen Zeit. Wenn er zum Beispiel, ich sag mal, am Tag äh, vielleicht eine halbe Stunde Zeit hat, dann ist das nicht wirklich viel, wie wir wissen, wie wir beide wissen. Ne? Dann ist es schon sehr wichtig, dann würde ich sagen, okay, nimm dieses Riff mit. Und wenn du es aber übst, spiel es nicht nur einfach, sondern achte halt auf verschiedene Sachen wie, wie weit hebst du die Finger hoch oder wie schlägst du an. Achte darauf vor allen Dingen, was ich immer am wichtigsten finde, wie klingt das, was du da fabrizierst. Und das hat jetzt nichts mit der mit der Gitarre oder mit dem Verstärker zu tun, sondern ähm, ignoriere die Time, in die, wenn du es erstmal übst, also natürlich nicht generell, ist Timing natürlich extrem wichtig, mit das Wichtigste, aber ich sag mal erstmal, wie klingt das, was du da machst, gerade, man kennt das ja, wenn, wenn wenn zum Beispiel verzerrte Sachen gespielt werden, man ist der unerfahren, dann hast du diese ganzen Nebengeräusche, dann geht es ums Thema Dämpfen, da geht es dann schon sehr ins Detail, ne? Also so will ich so würde ich das bei denjenigen machen, die jetzt sage ich mal mehr oder weniger so ein bisschen hobbymäßig das machen. Ich weiß nicht, wie genau. du wie du es da machst bei denen.
0: Genau dasselbe quasi. Hm. Mir ist es auch wichtig, dass die äh, dass man den Fokus auf Details verwendet. Das ist zwar vielleicht erstmal ein bisschen anstrengender, als sich einfach hinzusetzen und das riff zu spielen oder ein lick zu spielen, aber im Nachhinein bringt das viel viel mehr. Absolut. Ich habe selber den Fehler gemacht eine Zeit lang, dass ich ähm, Licks trainiert und Licks geübt habe, ohne auf äh, Details zu achten. Also ich habe nicht darauf geachtet, wie klingen die, wie präzise bin ich eigentlich, wie sauber bin ich eigentlich, sondern es war für mich eigentlich mehr so ein Kollektiv an so vielen Licks, die ich lernen wollte. Und dann konnte ich ganz viele Licks, aber keins richtig gut. Same so. here. Ja. Das kennen wir alle und es fällt auch sehr schwer, hinzugehen für uns Solo-Gitarristen, sage ich mal, hinzugehen zu sagen, äh, das kannst du auch übertragen auf rhythmus aber hinzugehen zu sagen, äh, ich übe jetzt mal einen Lick und ich übe dieses eine Lick jetzt mal drei Monate lang, so. Man kann viel rausholen in der Zeit. Es ist jetzt nicht die Frage, okay, was soll man denn dann drei Monate lang dort üben? Man kann viel machen, man kann viel auf, auf ganz verschiedene Kleinigkeiten, ganz verschiedene Parameter achten und die halt eben trainieren und dann auch im Allgemeinen viel rausholen für restliche Licks natürlich. Aber man denkt sich natürlich irgendwann, boah, ich spiele dieses Lick jetzt schon so lange, Ich, man ist halt irgendwann genervt und gelangweilt von. Aber das ist so eine Falle irgendwie. Das ist eine Falle, und ja. denk, Genau, und man denkt selber halt auch, ähm, oh, ich muss so viele Licks können, weil die krassen Gitarristen, die ich liebe, die können auch so viele Licks. So, aber... Nein, die krassen Gitarristen, die man so feiert, haben auch alle, die sitzen auch alle bestimmt irgendwann mal im Leben da und denken sich, boah, ich bräuchte mal wieder neue Licks oder ja, denken ja. sich auch, äh, oh, schon wieder dieses Lick. Wir als Außenstehender, für uns ist das wahrscheinlich super neu, was jetzt gerade ein Guthrie Govan spielt oder schieß mich tot, die all die großen geilen Helden, aber der denkt sich wahrscheinlich auch manchmal, boah, dieses Lick habe ich heute schon hundertmal Mal gespielt. Exakt. Uh, das ist halt, man steckt da halt nicht drin, aber man es ist vollkommen okay, sich auch mal Zeit für eine Sache zu nehmen. Und die und ganz ehrlich
1: fokussiert. Und ganz ja? ehrlich, das ist ja das, wenn, wenn jetzt diese ganzen Legenden oder die Leute, die man sehr mag, wenn man, was man da zu schätzen weiß, ist ja auch ein bisschen der Charakter in dem Sinne. in dem Das heißt, die haben bestimmte Sachen, die die immer wieder spielen, sei es auch in kleineren Portionen. Und die sind halt so oft wiederholt worden, dass die in denen drin sind. Ja? Und man hört ja immer, ich sag mal, wenn ich so einen Guthrie-Govern höre, natürlich ist der extrem vielseitig, gar keine Frage, trotzdem... Ich muss dem nur kurz zuhören, dann weiß ich sofort, das ist Jeffrey. Und ja, das sind genau. halt so die Elemente, auf die sollte man sich eher fokussieren, weil jeder klingt ein bisschen anders, zum Glück auch. Und ich finde, es ist auch wichtig, eine Zeit lang mal, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich liebe Kirk Hammett als Beispiel, ja, dann muss man sich erstmal einen Barber kaufen. Nein, Quatsch, das war natürlich nur ein Spaß. Nein, aber ich sag mal, wenn man Kirk Hammett mag, ist ist super, dann ähm, sollte man vielleicht auch mal versuchen, so zu klingen wie er eine Zeit lang. Und dann geht davon vielleicht was in seinem Spiel über. Und hinterher ist das ja. so eine Kombination aus allem. Genau. Und dann dann spätestens kommt ja der Punkt, wo man so ein bisschen reift und wo man dann selber gucken muss, was möchte ich eigentlich ausdrücken oder womit setze ich mich auseinander in dem Fall. Genau, das ist quasi
0: so dieser Melting Pot von verschiedenen ja. äh, Einflüssen. Und das hörst du auch bei jedem. Also, dass mal jemand auf die Gitarrenszene oder in die Gitarrenwelt kommt und was komplett Neues macht ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal jeweils wieder erleben würde. Und Aber das ist, das muss es auch nicht so. Das ist ja, es ist ja schon quasi was komplett Neues, was man macht, wenn man den Einfluss aus verschiedenen ja? Musikern zusammennimmt und dort was Neues mit seinem eigenen Touch und seinem eigenen Geschmack quasi kreiert. Hey, ja, und Wie genau. viel wie
1: viel unterschiedliche Musikrichtungen oder gerade gerade, wenn es um Gitarre geht, nehmen zehn Gitarristen, hey, die klingen alle so unterschiedlich, aus allein wie mhm. viel Genres es gibt und auch Spielarten auf der Gitarre. Ne? Nicht nur ja. auf der Gitarre, aber das ja Hauptthema ist ja bei uns nun mal Gitarre auch. Und ich sag mal, da kannst du die Konzertgitarre, klassische Gitarre nehmen, die Spielweise, und dann nimm mal Metal. Also, Weiß ich das ja. mal, das sind zwei ganz andere Welten, auch wenn es die gleichen Töne sind. Ne? Ja. Trotzdem. Es ist
0: dasselbe Instrument quasi, aber es ja. ist komplett anders. Richtig. Ähm, ja. Nee, und ich, ein Satz, den ich dann auch immer weitergebe, wenn's, wenn Schüler zu mir kommen und sagen, sie wollen Licks, Licks, Licks lernen, ist äh, ein Satz von Rick Graham, eigentlich ist er von Bruce Lee, aber Rick Graham hat ihm in die Gitarrenwelt übertragen, das ist, wie war das, äh, ich habe keine Angst vor denen, die tausend Licks gespielt haben, aber nur einmal, sondern ich habe Angst vor demjenigen, der einen Lick tausendmal gespielt hat.
1: <lacht> ja, sehr gut,
0: finde ich gut, ja. Ja. So, und äh, das, das gebe ich dann meinen Schülern auch weiter, weil, ich meine, ich kenne das Problem, man ist motiviert, man hat Lust, es gibt auch so viel Einfluss, das kommt ja auch noch mit Richtig. dazu. Man will auch so viel machen, weil du gehst auf YouTube und du hast einen krassen Gitarristen nach dem anderen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Früher, vor 20, 30 Jahren, war das ja noch deutlich limitierter, wie viel Zugang du zu Und stopp, ganz, und ganz hast.
1: kurz, das muss ich unterbrechen. Und ja, jetzt, ja, klar, unterleg, das sind ja die Leute aus der Zeit, die wir teilweise ja. sehr bewundern. Und warum ja. sind die so? Weil die sich fokussiert haben. Das ist der Schlüssel einfach.
0: Genau. Sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Danke für die Unterbrechung. <lacht> Sorry. <lacht> nee, nein, alles super. Mega. Sehr gut. Genau, genau. Die haben sich fokussiert auf die einzelnen Sachen. Haben ein Album ein Jahr lang rauf und runter gehört und rausgehört quasi. So eins. Und nicht versucht, an einem Tag drei rauszuhören. Und so.
1: ganz ehrlich, wenn man dann ehrlich ist, ist es ja so, durch dieses extreme Analysieren bekommt man Du lernst ja nicht nur einen Lick, sondern in diesem Lick stecken so viele Konzepte. Und das ja. natürlich weiß man das, wenn man jetzt noch nicht so lange Gitarre spielt. Ich kann es ja auch verstehen und wir kennen es ja auch von uns selber. Man hat nicht diesen Blick und diesen Zugang, ja toll, das ist jetzt ein Lick, aber wenn du wirklich mal alles auseinander nimmst und wirklich mal schaust, was steckt denn da alles drin, wie viel Information, ja. dann kannst genau. du im Prinzip, wenn, wenn du mal ganz ehrlich bist, mit zwei, drei Licks kannst du locker Monate verbringen. Es ist einfach ja. so. Und genau. daraus, daraus was Neues formen. Genau. Es ist tedious,
0: es ist anstrengend, kräftezerrend, man ist auch vielleicht manchmal frustriert und gelangweilt. Ich bin gerade auch an so einem Punkt, äh, wo ich sagen würde, oha, es gibt so, ich übe gerade viel mein Alternate-Picking. Ähm, viel im Bereich, weil ich gemerkt habe, es gibt viele Dinge, wo ich noch sehr unkontrolliert und sehr unsauber bin. Ähm, und das ist sehr, sehr intensive Detailarbeit. Wirklich ganz kleine Bewegung. Das übe ich momentan so, dass ich zum Beispiel einen Lick nehme und die erste, sagen wir, das Lick besteht aus äh, acht Noten
1: und ich übe die, nur die ersten beiden Noten. Nur darf die ich ersten da, beiden. Darf ich dich ja? da was fragen, ja? wenn du das machst? Weil ja. Ich kenne das ja von mir auch. Ich mache das auch eine Zeit, aber ich merke, wenn ich dann gerade so was Technisches übe und versuche, trotzdem locker zu bleiben, merke ich trotzdem, wenn ich das eine längere Zeit mache, dann kommen Verspannungen. Also wenn ich immer das Gleiche übe. Ne? Mhm. Wie machst du es dann? Behältst du es trotzdem bei oder wechselst du den Fingersatz? Oder Ich habe tatsächlich nicht den Punkt, dass ich okay. dann verspannt
0: werde. Okay. Ich bleibe dann ganz normal locker. Also ich üb, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und so wie ich es gerade gesagt habe, zwei, die zwei Noten von einem achtnotigen, nötigen, äh, wie sagt man das, einem acht noten Lick äh, spiele, dann äh, mache ich da natürlich Pausen dazwischen, es ist mehr so wie Bursts auch, also spiel die Wartentakt, spiel es nochmal Wartentakt und so baue ich das immer weiter auf, mehr im kleinen Detail, drei Noten, vier Noten, bis ich die acht Noten voll habe, um wirklich auch jede Bewegung, Oh, da ist mein kleiner Kater, also wenn ihr ein bisschen aus mit der Kunde hört, lasst euch nicht davon stören, das muss sich jeder der übt, Podcast. Der übt. Genau. Da übt sein Gesangsstimmchen, kleiner. Ähm. Nee, und das ist halt. Äh, lass mich mal kurz. Soll ich kurz den Faden verloren? Ähm. Nee, genau, man trainiert dann halt damit durch, sag ich mal, die ganzen kleinen Bewegungen und auch jede Form, oder man eliminiert jede Fehlerquelle, die da reinkommen kann, aber es ist genau dieses Fokussierte, dieses Detaillierte. Das muss man jetzt nicht so extrem machen, das ist auch jedem, sage ich mal, selber überlassen, wie tief man eigentlich gehen will, aber auch im Großen und Ganzen, auch im Groben, würde ich jedem Anfänger auch sagen, bleibt erstmal im Fokus, bleibt dabei, dass ihr detailliert übt und nicht versuchen, ich sag mal, alle Metallica-Songs irgendwie innerhalb von einem Monat lernen zu können. Oder so, um es mal
1: überspitzt zu sagen. Und, und es gibt ja ganz viel, das finde ich echt immer so extrem äh, beschämend und erschreckend, auch wenn man dann zum Beispiel, ich habe dann so einen Schüler und er sagt, ey, hier, ja wie, warum dauert das so lange? Hier, ich habe so ein Video gesehen, lerne 60 Licks in drei Minuten oder sowas. Ne? Und dann, ja. naja, das ist natürlich auch dann nicht sehr gut, wenn man auf sowas hereinfällt. Aber am Anfang, man versucht natürlich immer möglichst viel in möglichst kurzer Zeit, das ist ja so die, die das allgemeine Geschehen, was man so beobachtet im Leben oder in der allgemeinen Zeit, sage ich mal. So das Google-Prinzip nenne ich das immer. Du tippst was ein und bekommst direkt 100.000 Antworten. Ne? Das ist beim Gitarrespielen leider nicht so. ne? Das ist eher ja. umgekehrt. Ne? Du ja. musst da schon mal zwei bis 3.000 Mal tippen, um überhaupt eine Antwort zu bekommen. Ne?
0: Ja, es ist so, ich sag mal, es, gab, es gibt mal ein ganz schönes Bild, wenn du Informationen aus dem Internet haben willst, dann ist das wie, dass du eigentlich nur durstig bist und nur ein Glas Wasser brauchst, aber dann ganzen Hydranten zum Trinken bekommst, wenn ja, du genau. bei was eingibst. Ja, Und so ist es halt auch, ja klar, beim Gitarre. Und ja, man ist dann man ist dann vielleicht auch schneller enttäuscht, weil man sich denkt, äh, krass, weil es halt so viel Informationen gibt, man darf da echt nicht in diese Falle reinrutschen und sich... Äh, zu sehr, ich sag mal, ablenken lassen von so viel krassen Gitarristen. Man darf halt auch nie vergessen, Scheuklappen dass auch auf die, Genau, Scheuklappen auf und das aber also das ist zwar cool sich überall alles anzusehen, aber auch die krassen Gitarristen, die jetzt hochgekommen sind durch die YouTube Ära, sage ich mal, sind auch alles Leute, die sich irgendwo fokussiert haben und dadurch Absolut. ihren Stil entwickelt haben. Richtig. Also, ich kenne glaube ich keinen Gitarristen der der nicht sagen würde, okay, irgendwann habe ich mich so ein bisschen spezialisiert auf eine Sache. Es ist natürlich cool, ab in gewissen Punkten oder Phasen sich, ich sag mal, inspirieren zu lassen von verschiedenen Musikrichtungen. Dass man mal so ein bisschen was aus dem Jazz übernimmt oder aus dem Rock ein paar Blueslicks und so, Ey, ist immer wichtig. Aber ähm, ich glaube, den Fehler, den viele dann machen, ist, dass sie halt die krassesten Country-Spieler werden wollen, die krassesten Bebop-Spieler werden wollen und gleichzeitig äh, Donna Lee in Sweep Arpeggios äh, austappen
1: wollen oder ja. so, weißt du? Und dann noch ein bisschen slappen wollen und. <lacht> genau, genau, <lacht> genau. Das ist so, dann einfach einfach too much. Ne? Ja. Eine ganz wichtige Sache wo ich zum Beispiel ähm, eine Menge von gezogen habe und immer noch ziehe, ist es gibt Viktor Wuten kennst du und man kann der, der eine hält was von seinen Methoden, der andere nicht. Ja auch immer ich gibt, viel. Ich auch sehr viel. Und es gibt zehn Punkte, die er anspricht. Ne? und diese zehn Punkte, die stehen bei mir auf einem Blatt. Ich lese einmal mhm. vor. Also es Artikulation, Tondauer, dann Technik, Gefühl, Dynamik, also laut leise, Klang. Noten, Rhythmus, Tempo, Phrasierung, Pausen und ich finde das Allerwichtigste, zuhören. Und das mhm. sind diese Punkte, die nehme ich mir, egal was ich übe. Sobald mhm. ich merke, okay, irgendwo hapert es, dann schaue ich da drauf und sehe, okay, ich habe jetzt diese, diese eine Linie oder ich habe diese drei Töne und wie kann ich die jetzt gut artikulieren zum Beispiel? Oder wie kann ich den Klang verändern, ohne an meinem M rumzuschrauben, sondern mhm. wie mache ich das mit meinen Fingern? Und das sind alles so Dinge, wenn man die berücksichtigt, glaube ich, kommt man eine ganze, ganze Menge weiter, als wenn man, es ist nicht die Masse, es ist die Klasse.
0: Ja. ja. Ich würde noch einen elften Punkt hinzufügen. Und der wäre? Einen halt? sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt. Spaß haben.
1: Ja, absolut, Arbeit. absolut, ja. Das ist der Arbeit. Wichtigste sogar.
0: Sobald sobald man merkt, dass es einem keinen Spaß macht und ich sag mal jetzt auch noch, eben gerade für die Hobbymusiker, ich meine ich als, oder wir als Profis, wir haben kommen immer mal in Situationen, wo uns etwas keinen Spaß macht, aber es hat irgendwo auch einen beruflichen Mehrwert, dass wir da jetzt gerade was üben, uns vielleicht für ein Gig vorbereiten oder ja, solche Sachen. Warum? Du
1: spielst doch bestimmt gerne Wonderwall, oder nicht? <lacht>
0: Ich, äh, ich, ich habe
1: mal in der Top 40 Coverband gespielt.
0: Da musste ich in einem Abend dreimal atemlos spielen von her. Ja, Fischer, so ist ja. das halt. Da muss man, ja,
1: so ist da muss man halt also, Profi sein. Ne?
0: Genau, genau. Da muss man genau seriös sein, Profi sein und ich bin danach auch rausgestiegen. Also <lacht> ich <gesagt, lacht> habe, nie wieder. <lacht> nee, aber wir kommen immer. Also auch bei, wenn man nur das macht, was man liebt, ähm, man kommt immer an die Hürde ran, dass es einem keinen Spaß macht. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, mit dem Instrument anfängt, wenn man äh, Hobbymusiker ist und da halt eben noch nicht so drin ist. Und man kommt an einen Punkt, wo einem etwas keinen Spaß macht. Erstmal zur Seite schieben. Erstmal zur Seite schieben. Man kann Absolut. man hat so viel Zeit in dieser Welt. Wenn man noch nicht so Spaß dran hat, jetzt gerade irgendwie die Apaches zu lernen, vielleicht hat man ja in zwei Jahren Spaß daran dran. Genau. Wenn man gerade mehr Spaß dran hat, wenn man gerade mehr Spaß daran hat, zu improvisieren, als dass man das Paul-Gilbert-Lick lernt, dann soll man halt erstmal seine Improvisation üben und daran arbeiten. Absolut. Das ja. Wichtige ist am Anfang, dass man Spaß dabei hat. Und dass man sich auch von niemandem vorschreiben lässt, äh, was man üben soll. Das hatte ich, die Anekdote will ich noch kurz sagen, das hatte ich mal gehabt, als ich mich äh, vor... Ja, ich habe mich 2010, 2011 auf die Hochschulen vorbereitet und habe doch immer wieder Gitarrenunterricht genommen bei Dozenten von Hochschulen und ich war bei einem Gitarrenlehrer, der zu mir wirklich ins Gesicht gesagt hat, äh, gesagt hat, deinen ganzen Technikkram alles, das das war falsch, das hättest du nicht üben sollen, das war falsche, falsche Material, falsches Material, was du geübt hast. Okay. So, du hättest, du hättest lieber Swing Feeling üben sollen und Phrasing üben sollen, das hätte dir mehr gebracht. So und dann war ich da auch so ein bisschen ich war natürlich erstmal so ein bisschen fertig, weil klar, wenn dir das so ein krasser, Gitar, also so ein Gitarrist, der du schon krass, ganz krass findest, sagst, dann denkst du dich auch erstmal, okay, habe ich jetzt wirklich falsch geübt die letzten zwei Jahre? Aber nein, ich habe das geübt, was mir Spaß gemacht hat. Wenn ich was geübt hätte, was mir keinen Spaß gemacht hätte, wer weiß, ob ich dann jemals weiter ein Gitarrist geworden wäre. Und den ganzen Phrasing-Kram, den habe ich dann später geübt. Den habe ich dann während me während meines Studiums, sage ich mal, geübt, als ich dann auch einen äh, emotionalen Bezug und einen emotionalen Mehrwert dazu hatte und auch gemerkt hat, oh, es ist geil, so einen Mike Stern-Lick zu lernen und da dort auf Phrasing und auf Swing-Feeling oder so zu achten. Aber es ist erstmal so wichtig, dass man gerade am Anfang das übt, was
1: einem Spaß macht. Weil
0: ansonsten geht die Motivation ganz schön schnell floten. Das ist das
1: Allerwichtigste. Das hast du sehr gut gesagt. Also finde ich auch, ohne den Spaß, ich meine, ich merke es auch. An mir selber ich hatte auch mal so Zeiten, da wollte ich auch alles Mögliche aufsaugen wie so ein Schwamm. Ah, hier gibt es was Geiles und hier Brent Mason, neues Solo, muss ich mir rein auschecken. Und äh, da hat Petrucci was gemacht, das will ich mir auch auschecken und alles möglich zur gleichen Zeit. Man darf ja eins nicht vergessen: das sind ja völlig andere Welten, die aufeinander prallen. Ne? Natürlich mhm. Töne sind da und wie auch immer, es hängt alles zusammen, ist musikalisch, aber die Spielweise ist eine andere, das Feeling ist ein anderes und ich sag mal, alles braucht seine Zeit und wenn du dich wirklich da wieder fokussierst, eine längere Zeit, dann kannst du da was auch gewinnen und dann hast du halt einen gewissen Einfluss daraus und dann einen gewissen Einfluss hiervon und dann verschmilzt das halt. Aber wie gesagt, zu viele unterschiedliche Dinge auf einmal würde ich mir niemals vornehmen, auch nee würde ich keinen empfehlen. nee um, Ja, was würdest du denn sagen, wenn du mal in
0: so eine Phase kommst, wo du mal, was, was ja auch passieren kann, mal wirklich keine Lust aufs Üben hast, wie gehst du damit um? Hast du da irgendwelche Methoden, um dort ein bisschen aus so einem kleinen Loch vielleicht wieder rauszukommen? Hast du irgendwelche Inspirationsquellen oder sagst du dir dann wirklich mal, okay,
1: dann mache ich jetzt halt auch mal eine Woche Urlaub und Pause und vielleicht kommst dann von alleine der Drive also bei mir ist es das so, dass tatsächlich, das kommt vor, ganz klar, wie bei jedem. Und ich mache dann tatsächlich an diesem Tag, entweder ich stelle die Gitarre komplett weg und mache dann wirklich gar nichts und mache irgendeinen anderen Kram, gucke mir eine Serie an oder lese ein gutes Buch, das sollte man auch ab und zu mal machen. Mhm. Ähm, halt solche Dinge oder beschäftige mich halt anderweitig und versuche das tatsächlich dann so ein bisschen ruhen zu lassen. Ich meine, was bei mir öfter vorkommt, ist zum Beispiel, ich habe eine Probe und dann gehe ich nach Hause und denke, boah, was hast du da heute gemacht? Katastrophe. Schlimm, dann habe ich fast so, schon so einen depressiven Zustand. Aber bei mir ist das bis jetzt immer so gewesen, dass wenn ich dann am nächsten Tag aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, yes, Music. Also das ist geil, weil man ist wieder top motiviert. Bei mir hält das nicht lange an. Ne? Und selbst mhm. wenn ich mal nicht so motiviert bin, dann versuche ich mich trotzdem dann schon fast so ein bisschen zu zwingen, weil ich weiß ja, dass es Erfolg bringt. Ja. ja. Ich weiß, dass es funktioniert durch diese durch die Erfahrungen, die ich mit mir selber und mit anderen Schülern habe. Deswegen... Also so mache ich es. Ich weiß nicht, ja. wie, wie du das machst. Ich würde es ich sehr
0: ähnlich machen. Ähm, ich, ab und an ist das Wichtig, sich vielleicht selber auch mal ein bisschen zu zwingen und durch so ein Loch, durch so eine Phase auch so leicht zu zwingen. Wirklich leicht. Man kann sich auch ins Burnout üben. Das habe ich bei einem Schlagzeuger vor zehn Jahren mal erlebt, ähm, der damals in einem sehr jungen Alter ähm, jugendmusiziert gewinnen wollte, deutschlandweit. und ist auch deutschlandweit dann Zweiter geworden. Aber der hat sich ins Burnout geübt. Das war ein Schlagzeug natürlich eh noch ein physikalisch deutlich anstrengendes Instrument als Gitarre. Ähm, aber das war damals seine Abi-Zeit, der war eher auch im Schulstress und dann noch so extrem viel üben, der hat danach bestimmt zwei, drei Jahre er hat noch Schlagzeug gespielt, aber er hat nicht kein keine Technik mehr geübt, keine Geschwindigkeit mehr geübt, sondern er hat zwei, drei Jahre er hat gemerkt, er ist da geburnoutet. Das war einfach zu viel und hat Krass. eigentlich nur noch gejammt und ähm, hat sich dort weiterentwickelt, sage ich mal. Er ist, er ist immer noch weitergegangen, er hat nicht aufgehört zu spielen, aber er hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Ähm, und so sehe ich auch es macht manchmal schon Sinn dran zu bleiben oder jetzt nicht allzu viel Zeit verstreichen zu lassen so ein bisschen sich in den Hintern zu treten leicht in kleinen Schritten sage ich mal Absolut. jetzt nicht im Hintern treten und sagen komm heute die vier Stunden müssen sein es reicht ja auch wenn du sagst okay heute was ist so das Wichtigste für mich momentan wo ich vorwärts kommen möchte dass man auch so ein bisschen priori priori Prioritäten. Äh, die Prioritäten setzt <lacht> ja. ähm, und man weiß, ja, mir ist es wichtig, dass ich in meinem Phrasing besser werde oder dass ich die Bendings besser treffe oder besseres Vibrato habe. Also setze ich mich jetzt heute hin und mache zum Beispiel
1: nur das. Absolut. Manchmal finde ich es aber auch wichtig, wenn man dann, ich mache das zum Beispiel ganz gerne. Was ich bei mir beobachte ist, dass ich dann wirklich abschweife an diesem Tag und sage, okay, jetzt habe ich doch keinen Bock drauf und jetzt spiele ich irgendwas und ja. Dudel rum, wie das alle machen. Spätestens ja. am Ende des Tages merke ich aber. Eigentlich ist der Tag jetzt schade. Ich habe jetzt irgendwie Zeit verschwendet. Ich habe zwar ein bisschen Spaß gehabt und äh, geübt, also geübt, in Anführungszeichen gespielt. Ne? Aber mhm. ich hab, merke dann auch am Ende des Tages, okay, das, was ich üben wollte, hat heute auch nicht gut geklappt. Das heißt, ja. morgen muss ich mich wieder hinsetzen und dann wird es besser. Genau. Hoffentlich.
0: Was ich noch ganz gerne mache, ist, ich setze mich ganz gerne hin und beschäftige mich einfach mit der Musik, die mich inspiriert. Weil durch das Beschäftigen der Musik, dass wenn ich jetzt zum Beispiel im kleinen Loch bin, aber dann schaue ich mir Videos an von meinen Lieblingsgitarristen, dann erkenne ich, krass, so kann es mal werden, so, so kann ich mal werden, so kann ich mal klingen, wenn ich weiterhin dort mein Übungsziel und Übungsplan verfolge. Also hey, warum nicht hinsetzen und jetzt los geht's, Vollgas, ein Super. bisschen üben. So was finde ich, inspiriert manchmal auch sehr. Sich einfach auch mal mit der Materie, einfach nochmal wie der naive 16-Jährige, der sich die Videos anschaut von den Lieblingsgitarristen und einfach nur geflasht ist von dem, was sie tun, einfach in diese Zone wieder zurückkommen, dieses Neugierige, dieses Entdecken, dieses überall krasse Leute, ähm, diesen Zauber, der so ein bisschen dabei ist, den versuchen dann auch einfach mal einen Abend lang haben und sich... Vielleicht auch mal wieder die Lieblings-DVD von alten Helden anzuschauen oder so.
1: Ich finde auch, dass generell Musik hören darf nie zu kurz kommen, weil das ja. ist ja das, was wir machen. Und ja. ähm, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man einfach die, die Musik, die man mag oder die man erforschen möchte, angenommen, ich möchte mich mit Jazz beschäftigen. So, dann ja. muss man natürlich, finde ich, auch extrem viel Jazz hören, um überhaupt die Sprache so zu verstehen. Und wie wird genau. das benutzt? Die wird genau. Weil nur jetzt reine Licks üben bringt dir nichts, weil du ja gar nicht weißt, wie ist denn der Puls der Musik? Ne? Ja. Ist das vor dem Beat? Ist das hinter dem Beat? Und das sind alles so Dinge, die lernst du nur durch Hören. Und genau. natürlich auch durch Spielen, klar.
0: Und genau dasselbe sehe ich auch für technische Aspekte. Genau dasselbe sehe ich auch für Geschwindigkeit. Ich habe genügend Leute, also an die Zuhörer da draußen, ihr werdet wahrscheinlich schon ein bisschen gemerkt haben, dass Fabian... Ja, du bist mehr der Blues- und der Jazz-Typ auf alle Fälle. Ein bisschen irgendwie machst du auch, das ist ja, sehr geil. Ja, klar, aber die irgendwie Sachen Ich bin halt mehr im Shred-Bereich drin, in dem technischen Bereich. Und ich habe das bei manchen Schülern von mir erlebt, die zum Beispiel aus dem Blues kamen, die aus dem Funk kamen oder aus dem Pop kamen, die gemeint haben, boah, die haben Lust, jetzt richtig schnell Licks zu spielen aber halt noch nie ein Paul-Gilbert-Album gehört haben oder noch nie irgendwie Album gehört haben oder Pichucci oder wen auch immer, aber noch nie sich mal musikalisch und vom Hören mit diesem Schnellspielen beschäftigt haben, wie das eigentlich klingen kann und ich weiß nicht, ich finde das auch dort so wichtig. Und ich glaube auch, das ist ein Grund, warum ich ein bisschen schneller in, ich sag mal, solche technischen, affinen Sachen reingerutscht bin und vielleicht ein bisschen schneller äh, dort Erfolge gepappt habe, vom Lernen her als andere. Nicht, weil ich talentierter bin, aber einfach nur, weil ich diese Musik damals mit 14, 15, 16 rauf und runter gesuchtet habe.
1: Das ist das Wichtige, ja.
0: ja. ja ich habe nichts anderes gehört, außer wenn... Außer Gitarrensolo und Geschwindigkeit. Wenn es irgendwo ein Album gab, wenn ich, also du hättest mir als 16-Jähriger ein Album hinschmeißen können mit dem besten Songwriting, der geilsten Stimmen, dem geilsten Sound, wenn kein Gitarrensolo dabei gewesen wäre, wär ich jetzt weggeschmissen. Hätte gesagt,
1: ja. langweilig. Ja, ja, klar, das ist natürlich so. Das, das hat auch sehr, hast du super gesagt, das hat sehr viel auch damit was zu tun, womit man aufwächst, was man und vor allem, was man extrem viel hört, auch. Ne?
0: Ja ja und dann im Jazzstudium habe ich viel Jazz gehört, habe da meine Liebe zu entwickelt, sage ich mal und das hat mir auch, ich habe vor dem Jazzstudiengang schon mal versucht, so ein bisschen Jazz zu lernen, aber da bin ich mehr gegen eine Wand gefahren. Das fing bei mir erst richtig an, dass ich Jazzmusik verstanden habe, als ich es gehört habe, letzten Endes. Und dann habe ich aber auch nach dem Jazzstudiengang den Schritt für mich auch gemacht und gesagt, oh jetzt gehe ich aber auch wieder zurück zu meinen Wurzeln und ich spiele jetzt halt noch mal wieder ein bisschen mehr Metal-Gitarre so. und hab mal wieder sowas mehr geübt. ja Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt dein 14-jähriges oder 15 oder. Wann hast du Gitar angefangen, Gitarre zu spielen?
1: Ich habe, glaube ich, mit 13 angefangen. Oh Gott, 13. 12, oder, 12 oder 13, so Leben.
0: Also, wenn du jetzt klein Fabian vor dir hättest mit seiner <lacht> Gitarre, was für eine Gitarre hattest du damals? Am Anfang? Boah, ich hatte
1: damals, am Anfang habe ich so eine Western-Gitarre gehabt mit so einer Mega-Seitenlage, die eine Katastrophe war. Drehen wir nicht über die, sondern ich hatte dann von Hona The Prince, das war so eine Schülergitarre, so aus, aus der Musikschule, ähm, eigentlich eine ganz coole Gitarre, so, so Telecaster-mäßig so ein bisschen. Cool. Das war so meine erste. Cool. Was war deine äh, erste?
0: Äh, eine Hagström, die ich von meinem da okay. quasi geerbt habe. Cool. Ähm, ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hast kleinen Fabian mit seiner Hona Telecaster da. Was würdest du ihm sagen, Junge, das musst du unbedingt anders machen beim Üben?
1: Hm, ach, das ist so schwer, weil. Tja, also vielleicht einfach mehr Fokus setzen, das würde ich glaube mhm. ich mir selber sagen, das heißt einfach konzentrierter dranbleiben, ja. aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde diese Entwicklung ganz gut, weil ich, man muss auch gewisse Sachen einfach mal da muss man scheitern. Man muss das ist wie im Leben. Ne? Du kannst nicht das Perfekte üben, gibt es nicht. Es gibt auch nicht äh, das Perfekte, äh, so wird es gemacht, sondern es gibt immer mehrere Wege. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man auf, auf dem Pfad bleibt und nicht zu sehr abdriftet. Das würde ich mir selber sagen. Konzentriere dich auf deine Sache. Ich hätte vielleicht, ähm, wenn es danach geht, ähm, weiß ich nicht, weil Band-Erfahrung habe ich auch gesammelt, vielleicht einfach, einfach mehr mit anderen Leuten spielen, finde ich ganz wichtig. Mit anderen mhm. Musikern, nicht nur für sich selbst. Schön. Auch schön, dass, dass man
0: den Pfad bestreiten muss und auch mal hinfallen muss. Ich ich würde sagen, üb mir Legato
1: deine linke Hand ist total furchtbar. <lacht> Sehr gut. <lacht> Na, dann würde ich vielleicht, die, dann würde ich sagen, okay, üb mehr Alternate Picking, das würde ich dann Okay, dann, dann. Nee, nee, ich würde würd das
0: auch so sagen und ich würde auch, ich, vielleicht würde ich sagen, hab mehr Geduld. Wer hastig läuft der Feld, drum Eile nur mit Weile. Es sprach schon einst Shakespeare. Ja, so. ähm, deswegen ein bisschen mehr Geduld haben, weil es ist, es ist vollkommen okay, sich die Zeit zum Üben zu nehmen. Und wir haben so viel Zeit. Also auch wenn jemand erst, wenn jemand jetzt hier zuhört und ich sage mal Mitte 30 ist oder Anfang 40 ist und gerade angefangen hat, ihr habt auch noch so viel Zeit. Und nehmt die Zeit. Weil ich habe viel mehr Schüler erlebt, die daran gescheitert sind, dass die innerhalb von einem Jahr extrem viel erreichen wollte. Was man man kann in einem Jahr extrem viel erreichen mit Struktur und Systematik und einer gewissen Motivation. Aber wenn man halt dann das, den Fleiß und das Üben nicht mit reinbringt und halt nicht so viel übt am Tag, dann ist das schwieriger. Aber dass man halt auch mal sagt, okay, in fünf Jahren will ich das erreichen oder in acht Jahren will
1: ich das erreichen. Das muss nicht ein Jahr sein. Man, so. man muss auch aufpassen, weil ich sag mal, auch wenn es nur so ein Standardspruch ist, aber jeder Mensch ist halt auch anders und jeder lernt anders, jeder übt mhm. anders, jeder empfindet auch anders, ne? Und ich sage mal, es gibt dann diese ganz, ganz strukturierten Menschen. Ich sag mal, du bist ja auch sehr, sehr strukturiert. Ja. Ich, ich eher nicht so. Und ähm, trotzdem trägt es ja bei, bei uns beiden, funktioniert es ja irgendwie ein bisschen. Also zumindest genau. ähm, kommen wir da einigermaßen zurecht. Und ich sage mal, das ist halt wichtig, dass man sich selber findet und sich selber auch treu bleibt. Ich habe zum Beispiel auch mal probiert, auch aufschreiben. Ja, okay, jetzt habe ich hier eine... Eine, eine Liste, jetzt habe ich mit 20 Sachen, jetzt übe ich 10 Minuten das und eine Viertelstunde das, aber das ja. funktioniert bei mir überhaupt nicht. Null. Ja. Das geht gar nicht.
0: Ja, selber herausfinden, was ist, man, was ist man da für ein Typ? Und das ist mir auch wichtig, wenn ich Gitarrenschüler in meinem guitar programm habe und mit denen durchgehe, was für Ziele haben die und so ein bisschen eine Bedarfsanalyse mache, auch so ein bisschen schon mal gucken, okay, wie üben die? wie lernen die was sind das so für Menschen und für Typen und da habe ich auch genau beide Menschen habe ich den einen, einen Schüler der braucht klare Struktur der braucht auch klare Ansagen dem kannst du nicht sagen hier hast du eine 251 improvisier mir nächste Woche mal ein Solo drüber sondern du musst du sagen hier hast du eine 251 das sind die Arpeggios, die kannst du so tappen, die kannst du so sweepen viel Spaß genau. das übst du jetzt bis 180 BPM 32 <lacht> ähm, <lacht> bis nächste Woche <lacht> ja genau ähm, das heißt, das muss man auch, wir als Lehrer müssen das auch immer, immer checken bei dem Schüler, wie
1: lernt eigentlich ein Schüler, wie, um dem da auch so ein bisschen Unterstützung zu geben. Und das Schöne ist auch, man selber lernt so wahnsinnig viel, selbst von, von ja. jemandem, der die erste Stunde kommt. Du kannst so viel lernen von jedem. Deswegen finde ich es find ich, ganz wichtig, dass man immer offen bleibt und versucht, einfach auch zu schauen. Manchmal lernst du auch Dinge, wenn du sie erklärst. Das klingt jetzt total banal. Aber mir, mir ging das früher sehr oft so mit, mit theoretischen Klar. Konzepten. Ich mhm. habe es mir gerade erst erlesen, bringe es bei und denke, jetzt habe ich es nicht da. Genau. Beim Erklären. Genau. Ja. Schön dem Schüler vorgaukeln, dass ja. du kannst. Und dann <lacht> genau, exakt.
0: <lacht> ah, das habe ich mal mit Ukulele gemacht. Sehr gut. Ich kann kein Ukulele spielen. Ich habe es quasi mit einer Schülerin zusammen gelernt und sie hat gedacht, ich sei der voller Ukulelenprofi. Witzigerweise
1: ja. ging mir das auch so. Ich hatte auch einen Schüler mit Ukulele. <lacht> <lacht> gut. Ja, ich glaube...
0: Dann haben wir soweit zum Thema Üben einiges schon gesagt. Wir wollen jetzt die Stunden auch nicht überschneiden. Aber genau. Ja, Fabian, wie fandest du es? Ja,
1: also mir hat es tierisch Spaß, tierisch Spaß gemacht und äh, finde ich gut. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen und euch hat Spaß gemacht. Und ja, gerne Feedback. Ne? Sagt, was hat euch gefallen und was, über was möchtet ihr gerne vielleicht hören oder wo kann man sich drüber unterhalten. Das finde ich ganz, ganz wichtig, ne? Genau,
0: genau. einfach auch mal Themen in den Raum werfen. Ganz egal, wo ihr das jetzt hört, wie wir das alles jetzt auch veröffentlichen, müssen wir gleich nochmal besprechen. Aber ich sag schon mal, ihr könnt ja unsere Facebook-Seite schon mal liken und vielleicht auch auf Instagram folgen. Mal gucken, ob das alles kommt. Aber ich glaube, wir werden versuchen, dort nochmal ein bisschen was einzurichten. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt oder so, immer wie über uns oder über das Thema, jeder kann uns immer anschreiben oder uns in einen Kommentar setzen oder so, das ist absolut kein Problem. Dann werden wir versuchen, es Gut, wie es geht, darauf an zu, zu, zu antworten.
1: Ah, wenn
0: man so eine Stunde redet, irgendwann, <lacht> irgendwann funktioniert es mit dem Reden nicht mehr.
1: <lacht> ja, das üb-, das üben wir noch.
0: <lacht> genau, das üben wir noch. Jeden Tag Genau. <lacht> eine Stunde lang Vokale üben. Ja, so sieht's aus. <lacht> okay, ja, sehr schön. Ich freue mich auf mehr, äh, auf die nächsten Folgen und die nächsten Themen. Äh, ich denke mal, vielleicht so einmal in der Woche könnte Sollte ja, man das soll, sollten wir
1: machen, das wäre ja, eine gute Sache, ja.
0: Fand ich jetzt sehr gut. Und ja, dann genau verabschiede ich mich von der ersten Episode von Let's Talk Guitar, dem Gitarrenpodcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und ich
1: freue mich, euch das nächste Mal zu sehen. In diesem Sinne von meiner Seite ein kräftiges Tschüss. Ja, auch von meiner Seite Tiere Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau.
0: Dann würde ich sagen, bis dann. Bis tschüss. Tschüss. Tschüss.